0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, so schnell geht schon wieder eine Woche rum.
0: Ja, moin Chris, das stimmt. Sieben Tage gehen
1: schnell um. Ja, und du warst ja ganz schön auf Achse gewesen in den letzten Tagen.
0: Ja, ich war in der Schweiz. Ich war in Zürich bei einem Golfturnier. Ich habe äh, einen Schüler oder einen Spieler von mir betreut da, und das war. Echt Weltklasse, was ich da gesehen habe. Also spielerisch okay, da geht's immer besser. Aber was den Golfplatz betrifft und die Pflegezustände, wow. Also selten so was Gutes gesehen. Und wie lief's? Also, ja, Cut geschafft nach zwei Runden und dann am Freitag nicht ganz so gut gespielt. Aber die ersten 40 haben den Cut geschafft und das war so das erste Ziel, weil der Platz war extrem schwer. Und ja, wie gesagt, Ziel erreicht und der Rest war dann im Endeffekt bei Brot. Und das lief nicht ganz so gut, weil es extrem heiß war. Gut, da hatten alle mit zu kämpfen. Ähm, aber hat er zwei, drei schlechte Löcher gehabt und dann, ja, ist es natürlich immer schwierig, wieder reinzukommen in den ganzen Prozess. Aber ansonsten war es eine
1: tolle Woche. Na, ja, das ist doch schön. Und auf dem Platz warst du ja sogar selber auch noch.
0: Äh, ja, gestern. Ich habe gestern das erste Mal, heute ist Montag, genau, Sonntag, gestern das erste Mal seit Ende Februar 18 Löcher gespielt. Das war erstaunlich, erstaunlich gut. Also es lief erstaunlich gut und äh, ja, schon merkwürdig, dass man das letzte Mal vor fünf Monaten Golf gespielt hat. Sogar sechs Monate, es ist schon fast her. Ähm, aber war mal ganz schön. War natürlich brutal heiß äh, hier in Bremen. Wir hatten 34 Grad gestern und keine einzige Wolke am Himmel. Ähm, da hat das natürlich ordentlich runtergestrahlt von oben. Aber hat Spaß gemacht. Die Bälle sind weit geflogen, sind weit gerollt, weil natürlich alles trocken war. Und ja, also wie gesagt, war mal wieder ein ganz schöner, ganz schönes Erlebnis. Aber du hattest ja gestern,
1: glaube ich, auch gespielt. Ja, ja, glaube ich, Sagte auch noch. Da schreibe, ich, da schreibe ich dir so gestern nach der Runde, oh, ich hatte zwei Birdies und dann genau. bist du auch noch so, dass du während der Runde schreibst, Hier, ja, ich bin gerade schon bei vier, ja. so zwischendurch. Ja, und das ist ja auch, also das glaube ich war ja nun, ja, lassen
0: wir es mal außen vor, aber das war... War doch gut gestern bei dir und da hast du sogar den Fahnenstock einmal getroffen, da hattest du sogar Angst. Ja, ja, jetzt hängst du ganz
1: geschickt hier ab, <lacht> dass du mir hier solche Nachrichten schreibst und ich das preisgebe, ich merke schon. Ja, ja aber gut, dann reden wir über meinen fast hole in one. Genau. große Aufregung im Flight war, als ich direkt den Fahnenstock getroffen habe im Abschlag. Ja.
0: Super. Und also hattest du Angst, dass er drin war? Angst im positiven Sinne? Weil es kostet dann ja immer auch ein bisschen, das ist ja das Problem dabei.
1: Ja, das ging noch. Also ich war mit mit meinem Sohn und mit äh, meinen Nachbarn unterwegs. Also das wäre jetzt nicht ähm, so teuer geworden. Nee, also Angst oder so gar nicht. Also der Schlag, der war einfach nur so, ah, der hat sich so toll angefühlt und dann war das halt so, dachte ich so, oh, der sieht aber gut aus und ja, für einen ganz kurzen Moment war wirklich so, dass also als dieses Klong dann auch so kam, mhm. war dann im Grunde so, ja, fällt er jetzt rein oder nicht? Aber er ist ja, ein paar Zentimeter daneben dann liegen geblieben. Aber den Putt hast du dann reingemacht zum Birdie? Ja, und nee, es war dann noch ein Triple-Wogi. Nee, nee, der ist dann zum Glück <lacht> ja. der ist zum Glück dann reingegangen.
0: Ich habe es letzte Woche erlebt, da wollte einer mal eben so ganz kurz mal eben zu Ende machen. Ich weiß nicht, der war... Aus meiner Sicht, die stand ein bisschen weiter weg, also vielleicht 40 Zentimeter. Ja, und da ist er hängen geblieben. Ne? Und dann ist der Ball immer noch mal vorm
1: Loch liegen geblieben. Also es ist alles möglich. Ja, es passt ja perfekt zu der WhatsApp-Sprachnachricht, die wir zugeschickt bekommen haben. Und zwar haben wir bei Golfstunde jetzt auch ein WhatsApp-Channel über den man uns schreiben kann und Nachrichten schicken kann und so weiter. Den packe ich auch in die Podcast-Beschreibung. Und da hat sich die Doris gemeldet und ich spiele die Nachricht einfach mal ab. Gerne.
0: Hallo Christoph, ich habe gerade am Weg zu einem Turnier deinen Podcast Nummer 18 gehört. Über die kurzen Parts hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mich immer gut konzentrieren, wenn ich vor einem Turnier einen Podcast höre. Und äh, du hast gesagt, du weißt nicht genau, ob es eine Distanz gibt, ab der man sicher einlocht. Äh, das Thema habe ich kürzlich mit einem Pro besprochen und der meinte, es sind genau 17 Zentimeter. Ab 17 Zentimeter Nähe zum Loch hat man kaum mehr eine Chance, nicht einzulochen. Man müsste den Schläger schon äh, 90 Grad weghalten vom Loch, ansonsten geht er einfach rein. So viel zu dem Thema. Danke für deinen tollen Podcast, ich höre es mir immer wieder gern an. 17 Zentimeter, okay.
1: Ja, also erstmal fand ich das ganz toll, dass die Doris gesagt hat, dass sie unseren Podcast immer so vor Turnieren hört und sie sich dadurch besser konzentrieren kann. Also schön, dass das zur Einstimmung so gut funktioniert und die Folge, auf die sich die Doris bezieht, ist die Folge 18, wo wir über die kurzen Pats gesprochen hatten mhm. und da habe ich ja gesagt, ich glaube, kein Putt ist sicher drin, egal wie nah der am Loch liegt. Diese Berechnung, glaube ich, mit den 17 Zentimetern, es ist dann halt wirklich, ne, wenn man, was hier ja gesagt hat, wenn die Schlagfläche also jetzt nicht 90 Grad wegguckt vom Loch, sondern wenn man den halt so anspricht und ihn dann verdreht, dass er dann nicht mehr reingehen kann, wobei man dazu sagen muss, der Ricky Fowler, der hat es bei den PGA Championships geschafft, aus 15 Zentimetern den Putt nicht reinzumachen. Also Dazu muss man aber auch sagen, der hat es dann auch gar nicht mehr bis zum Loch richtig geschafft. Das war auch so ein Tap-in. Und dann hat er irgendwie mit dem Schläger auf den Ball raufgehauen. Okay. Und dann hat er tatsächlich durch diesen einen Schlag den Cut verpasst.
0: Ach du Scheiße.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Okay. Also. Ja, ja
1: das, ich habe es dann bei Twitter gesehen. Tag Tag ähm, nachdem die ähm, Doris die Sprachnachricht geschickt hatte, hatte ich das gesehen. Dann hatte ich dann auch gedacht, ja, so viel zur Theorie. Ja. Beim Golf, also beim Golf ist der glaube ich wirklich nur sicher drin, wenn der im Loch drin liegt. Wenn er, er drin ist, ja. ja. Ja, also ich weiß, also ja, mag sein 17 cm,
0: aber ist es egal. Also ich glaube, man muss, um das kurz abzuschließen, bei jedem einzelnen Schlag sich so konzentrieren, als wenn es der wichtigste wäre, ne? Weil man sieht selbst bei Profis oder jetzt bei Top-Amateuren ähm, auch die schieben die ganz kurzen vorbei und ich glaube auch aus 17 cm kann es immer mal passieren. Die Chance ist natürlich sehr sehr gering. Aber sie ist irgendwo immer noch vorhanden. Deswegen bei jeder Schlag zählt gleich und bei jedem Schlag immer volle
1: Konzentration. Genau. Also, ich glaube, das ist tatsächlich so mit diesen 17 Zentimetern. Ich habe jetzt diese Studie nicht ähm, gelesen, aber ich glaube, mathematisch ist es dann halt so, dass wenn die Schlagfläche Richtung Loch zeigt, dann kann aus dieser Distanz der Ball gar nicht mehr am Loch vorbei rollen. Wenn man ihn jetzt, natürlich, wenn man ihn jetzt in die falsche Richtung spielt oder so, das ist jetzt ähm, damit, glaube ich, nicht gemeint, aber. Ich glaube, durch ein Verdrehen der Schlagfläche aus einem 17 cm 17 Entfernung, da kann da nichts mehr schief gehen. Genau. Aber dafür muss er natürlich auch erstmal das Loch erreichen. Und der Ricky, der hat es halt auch als gut spielender Profigolfer dann leider auch nicht geschafft. Also da kann im Golf kann einfach immer alles schief. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das weiß ja auch jeder von uns aus Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, jedem ist irgendwas mal, was ganz Blödes passiert. Also bestimmt. Man liegt vorm Baum, denkt, man muss hier links rausspielen, will dann doch versuchen, drum zu umzuschlagen, trifft den Baum, der Ball knallt nach hinten oder so ein Pad oder so. Also irgendwelche dummen Dinge hat jeder bestimmt schon mal auf dem Golfplatz äh, selbst erlebt.
1: Ja, wie bei meiner Turnierrunde am Dienst... Nee, wann war das? Am Donnerstag. Da hatte ich ja noch ein Turnier gespielt. Ja. Und da habe ich dann noch meine Golf-GPS-Uhr geguckt und habe gesehen, so ah, 120 Meter zur Fahne, wunderbar. Hab den Ball wunderbar getroffen. Der ist auch exakt 120 Meter geflogen. Und das Problem war, dass meine Golfuhr schon auf dem nächst, auf der nächsten Bahn war. Hm. Und es eigentlich nur 80 Meter zur Fahne waren. Und ich war dann irgendwie auch bei der Hitze so dumm und habe dann einfach geschlagen und war dann natürlich 40 Meter zu weit. Und ja, das hat dann am Ende war das dann auch entscheidend. Also da, man kann sich eigentlich immer gar nicht vorstellen, was für blöde Sachen man ja, auf dem Golfplatz so fabrizieren kann. Definitiv. <lacht> aber wir wollen
0: ja heute ähm, nicht über die blöden Dinge sprechen, aber obwohl das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, weil unser Thema ist ja heute, dass wir über den Chip aus dem Raff sprechen und auch da können natürlich blöde Dinge passieren, wie zum Beispiel den Bein nicht sauber treffen, den Chip immer dann noch kurz lassen, also das Grün nicht treffen und ähm, das ist ja unser heutiges Thema in Folge 32.
1: Genau, und beim Chip aus dem Raft, da ist eigentlich ja schon so ein bisschen implizit dabei, dass vorher schon was schiefgegangen ist. Sonst müsste man ja nicht aus dem Raft chippen. Und ich glaube, es bleibt doch immer das besonders im Kopf hängen, ja, wenn ein, Glück, äh, ein Unglück selten allein kommt. Ja. ja, man versucht dann im Grunde noch so einen Schlag, den man irgendwie versemmelt hat, dann mit aller Macht wieder zu reparieren. Das ist ja meistens immer dann schon mal die Einstellung, wo es dann eigentlich immer nur noch schlimmer wird.
0: Ja, wobei, also. Es ist ja nichts Schlimmes vorher passiert, außer dass man das Grün nicht getroffen hat. Und das passiert ja häufiger, als einem lieb ist, dass man das Grün halt nicht richtig, also nicht trifft. Oder man hat es getroffen und er ist einfach lang und rollt vom Grün runter. Und die Vorgrüns sind ja im Grunde nur so ein Mähstreifen breit und dann rollt er halt in dieses dicke Zeug hinein. Also ich würde es noch nicht mal als, als schlechten Golfschlag bezeichnen dann, sondern eher als eine... Situation, die in dem Moment nicht ganz so gelaufen ist, wie, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ah, ähm, und ich glaube, aus dieser Situation heraus kann man sich gut befreien. Problem ist nur, man muss natürlich wissen, wie man diesen Ball aus dem aus dem Raff herausspielt, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass viele Golfplätze, auf denen ich jetzt in den letzten Wochen unterwegs war, immer mehr darauf hinzielen, grün, dann der Vorgrünstreifen und dann das fette, dicke Raff ums Grün herum zu haben um es dem Spieler dann nochmal schwer zu machen. Und da scheitern ganz viele dran, weil sie nicht genau wissen, wo soll der Ball dann liegen, was für einen Schläger soll ich nehmen, wie soll ich stehen zum Ball und so weiter. Also deswegen ähm, kann man auch noch aus der Situation was Gutes herausziehen, wenn man den Ball vernünftig trifft.
1: Ja, dann lass uns mal anfangen. Was muss ich denn alles an Punkten beachten, damit ich den Ball vernünftig aus dem Rough treffe und damit letztendlich aufs Grün schippen kann?
0: Naja, also im Endeffekt ist es ja am wichtigsten, einen vernünftigen Ballkontakt zu haben. So, und im Raff ist es ja so, dass es sehr häufig vorkommt, beziehungsweise es kommt immer vor, dass sich zwischen Ball und Schlagfläche immer etwas Gras befindet. Und das führt einfach dazu, wenn zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist, führt es halt dazu, dass wir dann nicht, ja, keinen sauberen Ballkontakt haben, dass wir zu früh in den Boden kommen und dass der Ball dann nicht mehr das macht, was wir uns was wir uns vorstellen, was er machen soll. Also der Ballkontakt an sich ist der wichtigste Punkt und den können wir bekommen, wenn wir eine gute Ballposition haben. Also wir haben beim normalen Standardchip aus dem Vorgrün oder vom Fairway die Ballposition immer leicht, leicht rechts von der Körpermitte, weil da ist halt das Gras kurz gemäht, da wollen wir einen cleanen Kontakt haben, da wollen wir Spin auf den Ball bekommen, somit sollte der Ball bei einem ganz normalen Standardchip leicht rechts von der Mitte liegen, mittig bis leicht rechts. Im RAF empfehle ich immer, einen Probeschwung neben dem Ball zu machen, um einfach festzustellen, wo würde jetzt mein Ball liegen, wenn ich so stehe, wie ich jetzt gerade stehe, beziehungsweise wie würde ich den Ball treffen. Und da sehe ich nämlich häufig, dass die meisten Leute den Ball genauso hinlegen, wie auch bei einem normalen Chip oder sogar manchmal ihn weiter nach links legen, wo ich dann denke, ja, warum? Weil der Spieler denkt dann häufig, jetzt liegt der Ball im Raff und dann muss ich ja mit dem Schläger schön unter den Ball kommen, deswegen lege ich ihn mal ein bisschen weiter nach links und versuche ihn dann so rauszulöffeln. Wenn der Ball links liegt, ist es leider so, dass der tiefste Punkt des Schwunges dann immer zu weit rechts ist und dementsprechend zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche kommt, oder sogar es dazu führt, dass man den Ball toppt. Also entweder haut man fetten, ganz kurzen, oder halten getoppten auf die andere Seite des Grüns, also wieder ins Raff. Deswegen, äh, Probeschwünge neben dem Ball machen und gucken, wo treffe ich meinen, wo würde ich jetzt meinen imaginären Ball treffen? Und dann kann man die Ballposition nämlich ganz gut anpassen, denn diese sollte, wenn ich im Raff liege, eher ein ganz kleines bisschen noch weiter rechts sein, also mehr zum hinteren Fuß, weil dann habe ich einen direkteren Ballkontakt und komme etwas steiler an den Ball mit meinem Schläger. Wodurch ich halt diesen besseren Kontakt bekomme und dementsprechend weniger Gras zwischen Ball und Schlagfläche habe. Also, Standardchip, Ball mittig bis leicht rechts und beim Chip aus dem Raff würde ich empfehlen, wir reden hier über einen normalen Chip, den Ball etwas weiter nach rechts dann noch zu legen, um einfach einen wesentlich besseren Ballkontakt zu bekommen.
1: Gibt es ja den schönen Merkspruch, je schlechter, desto rechter.
0: Oh, okay. Ich kann kannte nur Flachspielen spielen, hoch gewinnen, das hängt da
1: auch mit zusammen. Ja, das ist was anderes. Ja, habe ich wieder was gelernt. Ja, aber im Grunde, je schlechter die Lage, desto rechter der Ball.
0: Okay, den kannte ich noch nicht. Aber natürlich ähm, unterbewusst macht man das, oder mache ich es sowieso. Ähm, aber wie gesagt, immer mehr nach rechts legen, dann kriegt man direkteren Ballkontakt, um einfach weniger ba- äh, Gras zwischen Ball und Schlagfläche zu haben.
1: Und du hast ja noch den Probesprung angesprochen, neben dem Ball. Mhm. Ich sehe das ja ganz häufig, dass einige Golfer dann, ja, sich so eine kleine Schneise ins ähm, zum Ball durch Probeschwünge sozusagen freischlagen. Das ist auch etwas, da sollte man wirklich vorsichtig sein. Also neben dem Ball ist okay, wenn man es direkt am Ball macht und sich da, da die Gräser schon mal so ein bisschen weghaut durch die Probeschwünge. Mhm. Das ist leider nicht erlaubt.
0: Richtig, also der Abstand sollte schon relativ groß sein, so, so 10, 20, vielleicht sogar 30 Zentimeter entfernt. Ähm, es geht darum, um den, um das Gefühl zu kriegen für einen richtigen Kontakt und die richtige Bewegung und sich nicht dann irgendwie ja, so eine Schneise
1: zu schießen. Genau, weil letztendlich würde man dadurch sicher ja die Schwungbahn frei schwingen schon mal, da Gräser weghauen, dass man dadurch einen besseren Kontakt hinbekommt und das ist halt nicht erlaubt, genau. den Ball so spielen, wie er liegt. Und das bedeutet halt auch, dass man halt eben angewachsene Sachen nicht irgendwie vorher wegschlagen darf. Genau.
0: Ja, weitere Punkte ähm, zu dem Chip aus dem Raff sind noch, dass man überlegen sollte, also ich gehe nochmal mal eben ganz kurz, bevor ich das anspreche, nochmal ganz kurz auf den Schwung ein, weil ich hatte ja eben davon gesprochen, dass man auch gerne aus dem Raff versucht, den Ball so rauszulöffeln. Und das würde natürlich auch zu einem schlechten Ballkontakt, beziehungsweise natürlich auch zu einem schlechten Ballflug oder Ballroll dann führen. Also wenn ich aus einer Situation heraus chippen muss, die ich nicht alltäglich habe und die ich auch selten trainiere, wie aus diesem fetten Zeug, dann achte ich immer ganz bewusst einmal auf die Ballposition, aber auch darauf, dass ich mich darauf konzentriere, dass meine Hände im Treffmoment immer leicht vor dem Ball sind. Also das heißt, dass mein linker Handrücken durch den Ball hindurch immer gerade in Richtung Ziel geht. Und ich glaube, wenn man mit dem Handschuh spielt, und das tun ja die meisten, dann gibt es ja so ein Logo auf dem Handschuh, was ja auf der Handfläche ist, also Außenseite ist und dieses Logo sollte dann nach dem Treffen nach Möglichkeit immer in Richtung Ziel zeigen und das kann man ja auch schon beim, beim Probeschwung trainieren, um dann am Ball ein gewisses Selbstvertrauen zu haben, um sich dann nach der richtigen Ballposition auf den Handrücken zu konzentrieren.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, weil immer dann, wenn man denkt, man müsste jetzt aktiv etwas tun, um aus einer Situation sich zu befreien, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass die Schlagflächenstellung des Schlägers ja dafür sorgt, dass der Ball in die Luft fliegt. Und wenn man dann halt anfängt, irgendwie den Ball anheben zu wollen, dann entsteht ja das sogenannte Löffeln, dass man dann halt entweder vorher in den den Boden schon haut oder dann springt man so leicht nach oben, um diese Bewegung auszugleichen und dann toppt man den Ball und dann geht halt alles schief. Was würdest du eigentlich empfehlen? Was wäre denn so der Standardschläger für einen Chip Rough?
0: Ja, es kommt dabei natürlich immer so ein bisschen auf die Fahnenposition drauf an. Also wenn man jetzt das Grün auf der Seite verfehlt, wo auch die Fahne steht, dann muss man wirklich immer überlegen, ob es nicht auch sinnvoll ist, mal so einen Sandwettstand zu benutzen. Natürlich mit mit der richtigen Ansprechposition und und der richtigen Handhaltung, worüber wir eben gesprochen haben, weil dann geht der Ball halt kurz hoch raus. Und da ist es halt ganz wichtig, nicht diesen Gedanken zu haben, ich muss den Ball jetzt rauslöffeln, weil ansonsten würde man den Ball halt toppen. Also da muss man auf den Schläger vertrauen. Ähm Wenn die Fahne weiter wegsteht, dann würde ich einen Gap Wedge, wenn man das hat, der hat meistens so 50 oder 52 Grad, oder halt das Pitching Wedge benutzen, weil der Ball aus dem Raff halt doch relativ schnell rausschießt sozusagen und auch sehr wenig Spin bekommt. Weil wir, was ich vorhin schon gesagt hatte, immer eher, ein bisschen Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben, auch wenn wir den Ball in der richtigen Position haben zwischen den Füßen und der Ball eben weniger Spin bekommt, wenn halt Gras dazwischen ist. Deswegen würde ich empfehlen, vielleicht ein Sandwich bei einer kurzen Situation, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie der Ball liegt, beziehungsweise wo die Fahne steht. Und wenn ich ein bisschen mehr Grün zum Arbeiten habe, dann würde ich dann doch empfehlen, Pitching Wedge zu nehmen, dass der Ball einfach ein bisschen mehr Roll hat, könnte vielleicht auch mal eine 9 sein, wenn der Ball ganz weit, im, wenn die Fahne ganz weit im Grün steht und der Ball halt viel, viel Roll braucht. Aber es ist grundsätzlich immer situationsabhängig. Also das wären so die drei Schläger, die ich benutzen würde.
1: Okay, ja stimmt. Es kommt ja auch manchmal immer so ein bisschen drauf an, wenn man das Grün meistens ja dann rechts verfehlt, den schön gesliced hat und dann landet der am Rough und dann hat man vielleicht sogar noch einen Bunker dazwischen. Dann macht es ja auch manchmal Sinn. Das ist natürlich auch immer situativ zu überlegen, ob denn der direkte Weg zum Grün jetzt der schlauste Weg ist, wenn man irgendwie schon so Schwierigkeiten hat, ich mal, so einen kontrollierten Chip zu spielen und dann halt auch noch so eine schwierige Lage hat aus dem Rough und dann muss der noch eine gewisse Distanz fliegen, damit er auf dem Grün landet. Mhm. Dann macht das ja auch manchmal Sinn, dann halt zu sagen, okay, ich versuche mal am Bunker vorbeizuspielen, lande dort auf dem Grün, habe dann vielleicht zwar einen langen Putt, aber da gehe nicht das Risiko ein, dass ich dann schlechter nochmal aus dem Bunker schlagen muss. Ganz genau. Also wir
0: nennen das immer den Misshit. Also was ist der bessere Misshit? Auf welcher Seite des Grüns? So, und da muss man sich wirklich immer überlegen, ist es clever, die Fahne anzuspielen, wenn sie, ich sage jetzt mal, ganz weit links steht und zum Vorgrün nur so drei, vier Meter Platz sind. Weil wenn ich den so ein bisschen zu weit nach links hucke, dann könnte, dann könnte er im, im Vorgrün, da wäre es gut, wenn er da liegt, aber wenn er dann im Raff liegt, hat man halt einen blöden kurzen Chip. Und dann ist es vielleicht sogar häufig wesentlich besser, einfach Mitte grün zu zielen oder mehr auf die rechte Seite wenn da nicht ein Bunker ist oder so. Also man sollte natürlich immer erstmal überlegen, bevor man den Ball ins Grün schlägt, auf welcher Seite wäre es besser, das Grün zu verfehlen, um einen leichten Schlag zu haben. Weil der ganz kurze Chip aus dem Fetten ist schwierig.
1: Ja, und da ist ja dann halt auch immer wirklich wichtig, sich zu überlegen, wo ist die Landezone. Also wo ja. könnte der Ball aufkommen? Und dann halt auch zu überlegen, was passiert, wenn ich diese Landezone verfehle? Also wie viel Spielraum habe ich da halt noch? Und wenn die Landezone halt direkt, weiß ich, einen Meter hinterm Bunker ist und das genau die Fahne und der darf dann halt auch noch zwei Meter rollen, weil sonst äh, kommt dann, dann die nächste Bodenwelle, dann ja halt das immer mit in Betracht ziehen, ja wenn man das halt konstant hinbekommt, wunderbar, dann ran an die Sache, aber ansonsten ist es halt immer gut, sich so zu überlegen, ja, wenn ich jetzt wirklich diese Landezone, wenn ich zu kurz bin oder ein Stück zu lang spiele oder nach links oder nach rechts die Abweichung habe, wo ist denn im Grunde, ja, so eine, so eine Landezone, wo ich dann halt auch so ein bisschen noch Spielraum habe, um so einen schlechten Schlag dann ja, abzufedern und nicht dann ja, mit der schlimmsten aller Konsequenzen dann zu leben. Genau. Also immer
0: Gedanken machen, bevor man den Ball Richtung Grün schickt. Habe ich, gestern war auch wieder so eine Situation auf dem Platz, dass man über den Bunker spielen musste. Die Fahne stand kurz dahinter, wo ich dann auch gesagt habe: Ja, dann nimm noch die linke Grünen-Seite und spiel den Ball dahin. Und es war ein Schlag aus 140, 150 Meter, den er hatte. Und dann hat er den auch mehr mit der Grünen gespielt und hatte dann am Ende nur so ein, ja, muss ich jetzt so ein 7-Meter-Putt der aber leichter ist, als wenn ich jetzt versuche, die Fahne anzuspielen, die direkt hinterm Bunker steht. Also Und dann treffe ich eventuell den Bunker, weil er zu kurz ist oder ich einen ganz besonderen Schlag machen will. Also man muss immer sehen, erstens, wo ist es sicher auf dem Grün? Welche Seite ist die sicherere? Und zweitens, kann ich diesen Schlag, den ich jetzt ins Grün machen will? Oder sage ich, ich spiele lieber auf Sicherheit, mache meine zwei Putts, vielleicht schaffe ich dann sogar einen Putt, wenn der Ball doch relativ nah ranrollt. Also immer vorher taktisch denken und nicht einfach hinstellen und sagen ja, die Fahne steht jetzt da, das kann ich, obwohl ich diesen Schlag nie trainiert
1: habe. Und es ist genau das, was ich halt meinte, wenn man einen verunglückten Schlag hat und selbst wenn der jetzt gut war, ja, aber der schießt übers Grün hinaus oder der landet dann letztendlich halt im Rough, dann ist es ja so, dass dann meistens das Ziel vor dem Schlag war, irgendwie den möglichst nah an die Fahne zu spielen oder halt eben aufs Grün. Und sich dann halt einzugestehen, Moment mal, ich muss jetzt mal mein Ziel korrigieren, dass man dann einfach weiter festhält an dem Ziel und sagt, ja, ich wollte den ja irgendwie direkt tot neben die Fahne legen, dann mache ich das jetzt halt einfach mal aus dem Rough. Das geht halt häufig schief. Und jede Spielsituation neu bewerten und wenn man eher sein Ziel mit dem vorherigen Schlag verfehlt hat, dann ist es halt auch keine Schande, sich dann halt ein neues Ziel zu setzen, was halt eben nicht direkt neben der Fahne ist, sondern Mhm. vielleicht einfach mal so so einen taktischen Gedanken zu haben, um dann halt nicht das Loch in der Katastrophe enden zu lassen, weil meistens ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn man halt sagt, so jetzt muss ich das hier irgendwie mit aller Macht retten, ich will diesen Schlag hier ausgleichen, den ich halt vorher im Grunde versemmelt habe, dann geht es meistens immer doppelt schief. Ja,
0: und Zwei Dinge, die auch, egal was für einen Schlag man im Grunde macht ins Grün, die auch zu dem Chip aus dem Raff passen, ist einmal sich Zeit lassen. Das heißt, am Ball sich Zeit lassen, vielleicht vorgehen, während die anderen äh, sich auch vorbereiten oder sich schon die Situation überlegen, wo kann ich den Ball am besten hinspielen, welchen Schläger habe ich, wo kommt der Wind her und so weiter, weil das sind ja auch alles Faktoren, die einen starken Einfluss auf das Spiel beziehungsweise auf den Beiflug haben. Und was auch ein, was ich finde, was ein echt guter Tipp ist, den ich auch früher von meinem Trainer mitbekommen habe, ist immer zu versuchen, den Ball hinter die Fahne zu spielen. Weil wenn ich den Ball mehr hinter die Fahne spiele, dann nehme ich die Hindernisse mehr aus dem, aus dem Spiel heraus. Also es sind ja ums Grün herum meistens Bunker, vielleicht auch mal ein Wasser. Aber wenn ich den Gedanken habe, ich will den Ball hinter die Fahne schlagen, dann ist es so, dass ich den meistens aufs Grün haue
1: und dementsprechend
0: dann auch näher dran lege und einfach patten. Kann und muss dann nicht mehr irgendein Chip aus dem Raff oder ein Bunkerschlag oder sonstiges machen.
1: Genau, funktioniert natürlich nur, wenn der Schlag vorher nicht zu lang war, ja, gut. <lacht> wenn man dann schon hinter der Fahne Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber ja. Nee, ist klar, was du meinst, es ist halt wirklich immer das Bewerten der Situation und genau. ja, letztendlich ist es halt immer die Landezone. Ja, wo landet der, wo kann der noch ausrollen? Und was du ja auch gesagt hast, hat die schlechten Schläge auch einzukalkulieren. Ja,
0: aber auch aus dem, äh, beim Chip aus dem Raff ist es auch, finde ich, immer ganz gut, den Gedanken nicht dahin zu legen, der muss jetzt tot an der Fahne liegen, weil ich muss jetzt noch das Paar retten, sondern ich glaube einfach, wenn man so ein bisschen, ja, ich sag mal, entspannter rangeht, dass man sagt, okay, ich, ich, ich chip den jetzt gefühlt mehr hinter die Fahne, dann, dann kommt der Ball auch besser aus dem Raff raus. Und dann ist es, wie gesagt, meistens so, dass er dann doch relativ gut dran liegt, weil wenn man versucht, so einen kurzen Chip, ja auf ein Vorgrün aufkommen zu lassen, damit er nur noch die zwei, drei Meter zur Fahne hinrollt. Dann hat man zu wenig Geschwindigkeit, dann bleibt man vielleicht hängen im Raff und dann fettet man den Ball und der kommt einfach nicht raus und dann ärgert man sich und sagt im Nachhinein meistens, oh, hätte ich mal dem Ball eine Chance gegeben und ein bisschen mehr hinter die Fahne. gespielt.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man sich einfach ein Ziel setzt, was einen selbst überfordert, dann ist das Ergebnis meistens, dass der Körper irgendwelche Kompensationsbewegungen einbaut, weil ja, im Grunde schon klar ist, der ist so anspruchsvoll, der Schlag. Und da muss man jetzt irgendwie, ja, das, sage ich mal, mangelnde Können dadurch ausgleichen, dass man irgendwelche verrückten Bewegungen einbaut. Genau. Wenn man sich einfach ein Ziel setzt, wo man denkt, ja, das sollte ich eigentlich entspannt hinbekommen, dann ist auch so ein bisschen der Druck raus. Und wie du sagst, dann ist das Ergebnis sogar dann meistens besser, als man erwartet hat. Sehr
0: schön. Ja, ich glaube, da haben wir erstmal so mit die wichtigsten Punkte aus dem bei dem Chip aus dem RAF angesprochen. Also Ballposition ist halt wichtig. Schlägerwahl muss man so ein bisschen abhängig davon machen, wo steht die Fahne, wo liegt mein Ball. Ähm, Ballkontakt, ganz klar, wichtig für einen guten Ballkontakt. Nochmal wiederholen, ähm, Hände immer leicht vor dem Ball zu haben, dass man nicht versucht, den Ball rauszulöffeln, weil ansonsten ist zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche und er kommt nicht raus. Wichtig ist auch, dass der Ball immer ein Tick mehr rechts liegt oder mehr zu dem hinteren Fuß liegt, damit man einfach einen direkteren Beikontakt, also einen steileren Eintreffwinkel hat. Ähm, Ja, und noch ein Punkt ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht, und das sehe ich immer häufig, oder das ist auch so ein ein Feedback von den Leuten, mit denen ich dann äh, das trainiere. Sie sagen dann immer, ja, ich habe zu früh hinterher geguckt, Das ist so 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 eine Wahrnehmung des Spielers. Im Endeffekt hat er einfach den Körper zu früh aufgerichtet. Das heißt, er hat komplett seine Körperwinkel, vor allem im Hüft- und Kniebereich, gelöst, wodurch natürlich der Körper hochgeht und sich äh, der Beikontakt einfach zu dünn ist und die Bälle dann rausgetopft werden. Also das sind so die wichtigsten Punkte, die die ich finde, die für einen Chip aus dem Raff wichtig sind, um halt einen guten Schlag hinzubekommen.
1: Also je schlechter, desto rechter und ein Handschuhrücken kann entzücken. Damit oh, gelingt ach, jeder Chip. Du solltest äh,
0: Philosoph werden. Ja, das sind doch schon ganz gute Eselsbrücken, die man äh, sich, glaube ich, ganz gut merken kann. Also ist ein schwieriger Schlag und äh, zum Training einfach ruhig mal auf dem Putting Grün oder vielleicht gibt es im Club ja auch ein Pitchinggrün und das Raff ist da schön hoch. Da auch mal hingehen und diese Schläge üben auf unterschiedliche Fahnen mit unterschiedlichen Schlägern. Weil man kann das, man kann diesen Schlag im Endeffekt ja nur positiv anwenden und auch ein positives Ergebnis bekommen, wenn man ihn halt trainiert. Und wie gesagt, um die Grüns herum ist meistens das fetteste Zeug und dieser Schlag ist halt, finde ich, ein relativ schwieriger äh,
1: bezüglich Dosierung. Das ist auf jeden Fall. Und was momentan ja auch wirklich schwierig ist, ist irgendwie mit der Hitze umzugehen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Wie hast du das jetzt gemacht, als du. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, dass bei euch in Bremen waren 34 Grad, ja. in Berlin waren also im Auto, hat er mir angezeigt, über 36, Ui. also 35, <lacht> das war schon ganz schön hart, was machst du denn so, was sind denn so deine Tipps gegen die Hitze?
0: Naja, also ich habe gestern sechs ähm, halbe Liter Flaschen Wasser getrunken und noch einen halben Liter Apfelschorle, so nach neun Löchern, also dreieinhalb Liter, ähm, und ich habe alles wieder ausgeschwitzt. Also das war sehr erstaunlich. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das nicht getrunken hätte, dass also die, die, die Menge, dann wäre es auch schwierig geworden, sich zu konzentrieren, weil die Sonne prasselt da einfach von oben runter. Die Felwege sind inzwischen ja auch so trocken, dass das Wasser, ja, wird ja gar nicht mehr aufgenommen im Endeffekt, was aus den Sprenglern kommt. Also die letzten Wochen waren schon sehr heftig oder vor allem die letzte Woche, aber jetzt haben wir auch noch mal ganz starke Temperaturanstiege in den nächsten Tagen und deswegen immer ganz, ganz viel trinken, was sehr, sehr wichtig ist. Ich habe an jedem Abschlag immer ein paar Schlücke genommen, manchmal auch so während des Laufens. Ich habe mein Bag auch noch getragen. Das kam auch noch hinzu, weil ich keinen Trolley habe. Ähm, Gegessen habe ich auch unterwegs, allerdings jetzt nicht ein Brötchen oder was Schweres, sondern ich habe
1: Apfel, ja
0: herrlich, mit Sauerkraut und dazu noch ein 0,5 Bier. Nein, ich habe äh, einen Apfel und eine Banane gegessen, hatte da noch so ein Müsli-Riegel mit. Ähm, das, das ging ganz gut. Und ja, wie gesagt, so viel Hunger hat man ja bei diesen Temperaturen auch nicht.
1: Nee, da kriegt man nicht wirklich was runter. Ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich zumindest nicht. Was ich immer empfehlen würde, wenn man auf dem Pla- oder bevor man auf den Platz geht, ein zweites Handtuch mitzunehmen und dieses nass zu machen. Das kann man sich dann immer bei den Temperaturen schön in den Nacken legen, so ein kaltes Handtuch, vielleicht nach neuen Loch nochmal irgendwie irgendwo. Ja, es einen Wasserhahn, den man dann benutzen kann, das auch nochmal einnässen. Das ist ganz gut. Zwei bis drei Handschuhe würde ich immer empfehlen, weil natürlich durch das Schwitzen in den Händen werden die auch sehr klebrig und dann wird es am Griff so ein bisschen vielleicht auch rutschig dann irgendwann. Deswegen da vielleicht zwei bis drei Handschuhe mitnehmen. Und was ich jetzt gemacht habe, habe ich mir jetzt bestellt einen Sonnenhut. Weil ich muss sagen, so ein Cappy ist doch sehr dick. Ähm, man schwitzt unter der, unter der, unter dem Cap. Und dann staut sich die Luft natürlich auch und so ein Sonnenhut, also jetzt nicht so, ja, ich sage, das ist so ein, so ein, so ein Dschungel. Ein Sombrero aus Mexiko. Ja, so ein Ding jetzt nicht, aber ja, wie soll ich das beschreiben? Wir nennen das Buckethead, das ist im Endeffekt so ein großer, runder Hut, jetzt nicht so diese diese dünn, wie man sie, äh, wie die älteren Leute tragen, sondern eigentlich sieht er auch noch ganz cool aus und die sind aber wesentlich leicht und da kommt Wind durch, das kühlt natürlich den Kopf dann auch nochmal ganz gut ab. Und verdeckt die Ohren und den Nacken, weil gerade da haben wir nun gerade an den Ohren, da sind sie dann doch sehr, sehr empfindlich, was, was vielleicht Hautkrebs betrifft. Also da würde ich dann doch empfehlen, einen etwas größeren Sonnenhut sich zu bestellen oder zu besorgen, um einfach da auch ein bisschen Luft an den Kopf heranzubekommen.
1: Und bei den Handschuhen auch ein kleiner Tipp, möglichst dann Hybridhandschuhe verwenden, also nicht aus reinem Leder, weil wenn Leder dann nass wird, dann gehen die ganz schnell kaputt und ja, ist dann auch relativ unangenehm, also wenn man dann so ein das nennt sich dann Mesh, also dass dann halt auch synthetische Textilien damit verarbeitet, sind dann so partiell, ist auf jeden Fall auch angenehmer, wenn die Hand nass ist.
0: Genau. Ja, weil Und ich würde ihn immer mal austauschen und zum Trocknen dann irgendwie am Bag befestigen, dass er da so ein bisschen ja, Luft
1: bekommt. Ja, das geht ja dann ganz schnell mit dem Trocknen, wenn man das
0: da... Ja, genau, hat. bei der Hitze. Ja, Eincreme, logischerweise immer ganz wichtig, dann natürlich darauf achten, dass man sich danach die Hände äh, mal eben mal eben abwäscht, dass die Sonnencreme von den Händen kommt, weil ansonsten könnte es am Griff ein bisschen rutschig werden.
1: Ja, das, Eincreme oder Eiscreme?
0: Eiscreme wäre cool, die muss aber schnell gegessen werden, weil schmilzt ja auch ordentlich bei den Temperaturen. Aber ich meinte eigentlich Eincremen.
1: Ach so. Ah ja. Ja, mein Tipp wäre ansonsten noch, ähm, am besten nicht aufs Fairway spielen, immer im Wald oder ans Rough, das mir Schatten.
0: Das stimmt. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, hast du falsch gemacht, ne, auf der Runde.
0: Mist. Muss ich beim nächsten Mal dann mehr in die Wicken reinhauen, dann. Ne? Aber dann kommen die Zecken, das ist auch wieder blöd. Ja, das stimmt, das ist auch doof. Also dann schwitze ich lieber, bevor ich mir da irgendwie eine Boriose hole oder so.
1: Genau, ansonsten, was ja auch wirklich, also wenn es wirklich so Knalle, Sonne ist und man Trolley hat, dann ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man dann den Schirmhalter nimmt und dann halt wirklich einfach den Regenschirm als Sonnenschirm dann verwendet, ja. dass man da halt auch so ein bisschen mehr Schatten hat. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie der Platz auch gegeben ist. Also, aber gerade wenn man jetzt für sich, wo so beim Linkskorps, da hat man wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen zu viel Wind. Wenn der, obwohl, nee, wenn es so warm ist, dann staut sich ja da auch die Hitze. Aber das ist ja dann auch noch mal ein bisschen was, was so ein klein bisschen Schatten ja. noch zusätzlich spenden kann.
0: Ja, und grundsätzlich immer in Schatten gehen. Ne? Also auch wenn die anderen abschlagen, dann neben dem Abschlag irgendwie einen Baum suchen, wo Schatten ist und so. Also ja, ich glaube, das kriegt jeder ganz gut hin. Wenn man merkt, man ist kaputt, ähm, dann würde ich immer so eine Runde abbrechen, weil ja, so ein Hitzeschlag ist nicht gerade angenehm. Und genug Trinken vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Super, das heißt, Tipps gegen Hitze haben wir, Tipps gegen, wie man aus dem Rough wieder rauskommt, mhm. ja wenn man aufs Grün schippen will. Das heißt... Selbst bei hohen Temperaturen und verfehlten Grüns dürfte die Freude auf der Golfrunde nicht verloren gehen.
0: Nee, weil was gibt Schöneres, als bei so einem Wetter auf den Golfplatz zu gehen?
1: Ne? Ja, bei ein bisschen kühleren Temperaturen auf dem Golfplatz. Ja, so ein bisschen Wind, ein bisschen Schatten. Ach, es geht schon. <lacht> aber es gibt ja Schlimmeres. haben wir uns ja alle noch freiwillig ausgesucht. Ja, genau. Dann noch eine Runde drehen. Genau. Worüber reden wir denn in Folge 33? In Folge
0: 33, da geht es auch ums Wasser. Ähm, allerdings nicht, um ins Wasser reinzuschlagen, sondern wir sprechen darüber, wie man es vermeiden kann, den Ball ins Wasser zu schlagen, nämlich über das Wasser. Also, wie geht der Schlag übers Wasser? Wie, mit welchen Tipps und Tricks, beziehungsweise mental oder auch technischen Tricks, kann man denn es schaffen, seine Bälle häufiger über das Wasser zu schlagen?
1: Sehr gut. Ja, auch wieder ein sehr hilfreicher Tipp, um den Score niedrig zu halten, weil so ein Schlag ins Wasser zieht ja dann immer noch einen Strafschlag mit sich und dann, ja, muss man nochmal rüber und dann, wenn das dann nochmal schief geht, da kann man, es kann einen ordentlich aus der Bahn werfen. Auf jeden Fall. Und da bin ich dann sehr auf deine Tipps gespannt. Ja, da freue ich mich schon drauf,
0: weil das ist ja auch immer ein ein Thema, womit die Schüler kommen und sagen, ja, ich bin dann nicht übers Wasser gekommen und da traue ich mich jetzt nicht mehr. Also ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen und das tun wir dann in Folge 33.
1: Perfekt. Dann bis dahin alles Gute und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Genau. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschö. Ciao.